1: Vamos a comenzar eh, desde el versículo 1. Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito», para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Allí en Israel, en la época del Señor Jesucristo, en Judea, en la provincia, de, en la zona de allí de Judea, había toda una, desde hacía un tiempo había una gran efervescencia eh, por razones religiosas. Había habido una serie de líderes que se habían levantado, que habían fracasado. Luego había aparecido Juan el Bautista, que había despertado muchos eh, muchas, eh, muchas expectativas. Juan el Bautista apareció allí eh, vestido de una forma muy particular. Sus eh, características lo hacían recordar a, a Elías. Era una persona que no entraba mucho a las ciudades, se mantenía alejado de las ciudades. Estaba todo vestido de, de una ropa muy, eh, este, muy rústica, comía cosas que que la gente más pobre comía, que no eran producidas en las grandes ciudades, y él asumía una actitud y vivía como si rechazara todo el sistema vigente en esa época. Juan el Bautista era una, una figura de cierto dra dramatismo, ¿verdad?, como la de Elías. Era una persona que llamaba al arrepentimiento a los demás, era alguien que le hablaba a los distintos grupos que formaban la sociedad judía y le señalaba los errores a cada uno de esos grupos y los llamaba al arrepentimiento. Él le, le habló a, 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 los, este, a, los, a los religiosos de su época, le, le habló a la gente común. Él abarcaba con su prédica todos los estamentos de la sociedad judía de esa época y a todos los llamaba al arrepentimiento. Con su actitud y con su prédica, él condenaba todo el sistema social y religioso que, tenía, que tenían los judíos y decía que eso era incompatible con el reino que Dios iba a establecer. Por esa razón era un llamado al arrepentimiento, al apartarse de eso, a no identificarse con eso que no podía compartir el mismo territorio con el reino que Dios venía a establecer. El pueblo se había alejado de Dios a través de los siglos y había llegado a esa situación. Se creía un pueblo superior a los demás. Se creía un pueblo que tenía prioridades por encima de los demás pueblos. Los fariseos miraban a los este, a los, a los gentiles con desprecio. E incluso ese espíritu afectó los primeros años de la vida de la Iglesia porque incluso para muchos creyentes no fue fácil sacarse de encima esa forma de pensar. Lo cierto es que Juan el Bautista apareció señalando los pecados de la sociedad de su época y de todos los grupos que conformaban esa sociedad y los llamaba al arrepentimiento. Juan el Bautista despertó las expectativas del pueblo en aquel entonces. Él sacudió la conciencia de ese pueblo y muchas personas venían a verlo a él. Venían a escuchar a ver qué decía este hombre que no predicaba dentro de las grandes ciudades, sino predicaba en el campo y llamaba a las personas a salir de las ciudades era una señal bien clara del rechazo que él tenía hacia todo ese sistema que los hombres habían construido, pero que sin embargo mantenían a los hombres lejos de Dios y que además los mantenía engañados, creyendo que eso era lo correcto cuando en realidad era un verdadero obstáculo entre Dios y los hombres. Allí estaba Juan el Bautista con su predicación dramática, con su rudeza y su firmeza, predicando verdad y llamando a las personas al arrepentimiento. Pero un día, este Juan el Bautista hizo algo que sorprendió. Apareció una persona caminando y él lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que Dios se ha provisto para finalmente quitar definitivamente aquel obstáculo que impide que el hombre se acerque a Dios, que es el pecado, el pecado del mundo. Si hay algo que los judíos habían aprendido en el Antiguo Testamento, era que el pecado hacía diferencia entre Dios y los hombres y que era necesario un sacrificio para poder acercarse a Dios. No era posible acercarse a Dios con las manos limpias porque no las tenían, Tenían que llevar la sangre de un animal inocente. Tenía que mediar la muerte de un inocente en lugar del culpable. Y Juan el Bautista, cuando lo vio a Cristo, lo presentó como aquella futura víctima que Dios se había provisto para sí mismo, para quitar el pecado del mundo. Así que a la voz de Juan el Bautista se fue agregando la voz de una segunda persona a quien Juan el Bautista había estado preparando el camino. Juan el Bautista había venido primero como el mensajero de un rey que va adelante diciéndole a las poblaciones, prepárense porque el rey se está acercando Salgan y arreglen el camino, allá en el camino para que el rey pueda transitar con comodidad. Salgan, eh, arreglen los caminos, arreglen los puentes, etcétera, etcétera, porque el rey viene. Era un llamado al arrepentimiento, él sacudió las conciencias de sus compatriotas y apareció Cristo. Y evidentemente muchas personas tenían una gran expectativa. La sociedad judía tenía cierta efervescencia en ese momento, hasta las autoridades romanas observaban con mucha atención lo que estaba pasando allí, porque los judíos, como otros pueblos, eran proclives a estallar en rebeliones, y en el caso de los judíos, las rebeliones generalmente iban acompañadas por una estaban estrechamente relacionadas con su religión. No por nada, cada vez que venía la Pascua judía, llegaba, se trasladaban tropas de Cesarea a Jerusalén y observaban con atención lo que pasaba allí. Porque la Pascua, desde cierto punto de vista, era como una especie de día de independencia para el pueblo judío. Este es el día en que Dios nos libró. No ha hecho Dios nada con otro pueblo, solamente con nosotros hizo lo que hizo en Egipto. Ellos se veían como un, un pueblo privilegiado. Y dentro de las personas que evidentemente habían impactado las palabras quizás de Juan el Bautista y luego la predicación del de Señor Jesucristo, había un hombre que se llamaba Nicodemo. Esta persona era una persona importante en el pueblo judío. Se nos dice que era un hombre que pertenecía a la sexta de los fariseos, la más rigurosa del pueblo judío. Los fariseos encarnaban los más altos ideales de los judíos, eran considerados patriotas, personas que defendían los más altos, las más caras tradiciones del pueblo judío. Este hombre, además, era un principal entre los judíos. Formaba parte de la élite del pueblo judío, un conductor del pueblo, un líder. Era un principal entre los judíos. Se nos dice en la Escritura que este hombre vino de noche. Aparentemente este hombre tenía algún problema en que lo vieran junto con el Señor y entonces vino de noche a verlo. O quizás quería tener un momento tranquilo para charlar y buscó un momento adecuado y le pareció que era la noche. Pero lo cierto es que llegó subrepticiamente a ver a Cristo. Se presentó seguramente con Él, pidió hablar con Él y dice varias cosas muy importantes. En primer lugar, lo reconoce como maestro. Dice, tú eres un maestro. Y él reconoce de que Dios levantó al Señor Jesucristo para enseñar. Reconoce que tenía la autoridad de un maestro. Reconoce que lo que decía evidentemente era el contenido que Dios le había dado trasladar al pueblo de Israel. Has venido de Dios como maestro. Este hombre no, no tenía un problema, no venía a discutir la autoridad de Cristo como otros colegas más de, de Nicodemo después discutían con Cristo. Este hombre venía ya persuadido de ciertas cosas, lo reconocía como maestro. Reconocía que lo que decía tenía entidad suficiente como para decir que Dios lo había mandado. Y además de eso, él reconoce que los milagros que el Señor había hecho eran milagros que evidenciaban de que Dios estaba con él. Estas son cosas muy importantes. Muchas veces nosotros encontramos en nuestras iglesias que hay personas que vienen y dicen esas cosas. Sí, Dios, Cristo lo ha mandado Dios. Cristo tiene un poder que otras personas no tienen. Las enseñanzas de Cristo son importantes. Ninguna otra persona ha dicho lo que Cristo ha dicho. Este hombre le reconoció a Cristo autoridad, poder como ningún otro hombre tenía y dijo, Cristo ha venido aquí enviado por Dios. Este hombre dijo cosas, muchas cosas y muy importantes. Lo reconoció como maestro, que venía de parte de Dios que las señales que hacía evidenciaban que Dios estaba con él y que ninguna otra persona podía hacer esas señales solamente él. Eran evidentemente cosas muy promisorias. Si se acerca a una de nuestras iglesias, a cualquiera, y viene una persona extraña y quiere hablar con cualquier creyente y le dice, mire, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, casi estaríamos pensando este hombre es creyente, pero no lo era. No lo era. Este hombre tenía elevados ideales religiosos y él juzgaba a Cristo desde esos elevados ideales, pero no era creyente. El Señor entonces de inmediato lo lleva al tema. Él podía leer el corazón de este hombre. ¿Mm? Fíjense lo que dice unos versículos atrás. Pero Jesús, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La gran preocupación de Nicodemo era, evidentemente, cómo entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Porque se estaba hablando del reino de Dios desde hacía tiempo. Juan el Bautista estaba tocando ese tema y se debe haber despertado la conciencia de este hombre y se acerca a Cristo y él le dice, mira, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace otra vez. Esto sorprende a Nicodemo. Esto no no tenía ni, no era una respuesta que él esperaba. Él esperaba quizás una respuesta más elevada. Una respuesta que lo remitiera a alguna doctrina del Antiguo Testamento. Alguna explicación religiosa, ¿verdad? Y lo que encontró fue una respuesta que lo desconcertó. Y esa, ese desconcierto se ve claramente en la respuesta que él le da a Cristo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso repetir... Todo el proceso que lo trajo a este mundo. ¿Puede otra vez ser concebido? ¿Puede otra vez ingresar al vientre de su madre y nacer otra vez? Él pensaba en esos términos. Él pensaba en los términos que piensa cualquier ser humano y razona con los términos de este mundo, de esta sociedad. Él razona con las ideas y los recursos que él tiene a su alcance. Pero Cristo estaba por encima de esos recursos y de esas ideas. El Señor lo estaba llevando a otro plano en el cual él no tenía ninguna experiencia. Jamás había pensado eso. Era algo que lo desconcertó. Era un experto religioso. Era un experto guía del pueblo. Y era una encumbrada persona de su época. Pero sin embargo, en lo que se refiere al ingresar al reino de Dios... Era una persona que evidentemente ignoraba por completo las exigencias divinas. Él le dice, mira, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los fariseos eran personas que se creían que se salvaban por las obras. La base del legalismo es creer que las personas se salvan por las obras los fariseos creían que haciendo lo que hacían eran justos, que haciendo las cosas que hacían estaban más cerca de Dios. Ellos creían que se salvaban por sus obras, creían que podían justificarse ante Dios por los esfuerzos que hacían. La, el, el fariseísmo era profundamente legalista, y la base del legalismo está en creer que se puede satisfacer con las obras las demandas de Dios esta es la base y entonces Nicodemo lo que esperaba era una respuesta de las cosas que tenía que hacer ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que vender todos mis bienes? ¿tengo que duplicar el diezmo? ¿Tengo que ir caminando de rodillas a tal o cual lugar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa era la pregunta de él. Y en realidad el Señor le dijo, no puedes hacer nada. Dice, él que es necesario nacer de agua y del Espíritu. La aplicación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en las Escrituras. Y utiliza un, por las Escrituras, utiliza una imagen que se utiliza para la Escritura. La Escritura a veces es utilizada, se habla de la Escritura como de un yunque, como de una luz que alumbra en la oscuridad. Se habla de la Escritura como de una espada penetrante. Y dentro de las tantas figuras de la Escritura aparece el agua... Es la Biblia, los textos bíblicos aplicados a la conciencia, al corazón, a la mente de las personas. El que no naciere de agua y del Espíritu. Cuando nosotros predicamos el Evangelio no sabemos cómo la palabra de Dios es aplicada por el Santo Espíritu de Dios en las conciencias de nuestros oyentes. No sabemos qué botones toca. No sabemos qué resortes mueve. Hay personas que vienen a escuchar el Evangelio y se convierten la primera vez que vienen. Hay personas que vienen durante años y se convierten años después. Pero el Espíritu Santo va trabajando en la conciencia de esas personas. Y Él le dice, mira, la carne tal cual ha salido, el ser humano tal cual ha salido del vientre de su madre, no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo, tienes mucha religión, eres un hombre honesto, crees lo que practicas, lo crees sinceramente, practicas tu religión, practicas todo lo que te han enseñado, lo amas con todo tu corazón y quizás has educado a tus hijos igual, pero así como estás, repleto de religión, repleto de sinceridad, repleto de amor por las más caras tradiciones de tu pueblo, así como estás, no puedes ingresar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y es incompatible con el reino de Dios. Tu situación no puede salvarte, no hay nada al alcance de tu mano, Nicodemo, que puedas hacer para salvarte. Y él le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, ¿qué hiciste tú para nacer? Nada. Tu madre y tu padre lo hicieron todo. Tú naciste y años después te enteraste que habías nacido. Lo mismo es con el nuevo nacimiento que el Señor está hablando aquí. Tú no puedes hacer nada, alguien lo hace por ti. Él le dice, ¿te maravillas? ¿Te asombras? quedas asombrado por la respuesta que te doy? Esperabas otra otra respuesta. Como dije, él seguramente esperaba una elevada respuesta a la que los fariseos estaban acostumbrados. Una exposición complicada de doctrinas del Antiguo Testamento. Toda una exposición de un maestro dedicada exclusivamente a él. Y encuentra una respuesta sumamente sencilla. Él se asombra y le dice, mira Nicodemo, de la misma manera que no se puede ver el viento, pero sí vemos los efectos del viento, porque nadie puede verlo al viento, escuchamos como silba escuchamos y vemos cómo las copas de los árboles se mueven por el viento no vemos el viento pero sabemos que existe por los efectos que tiene y nos afectan de la misma manera es todo aquel que es nacido del espíritu no sabemos qué hizo Dios para que una persona vuelva a nacer pero nos damos cuenta que algo ha sucedido porque en su vida hay un profundo cambio Estamos viendo los efectos de la obra del Espíritu. No podemos ver cómo Él obra, pero estamos viendo los efectos de la vida. Y eso es un milagro. Cuando una persona ha estado viviendo durante muchos años alejado de Dios y haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice, y un día hasta sus propios familiares se asombran ya no hace más lo que hace antes. Antes se iba y eh, bailaba, gastaba su dinero, se emborrachaba, se gastaba el dinero que tenía que traer para mantener a su familia. Antes las cosas que hacía las dejó de hacer. Nosotros no sabemos cómo y por qué. Pero ha cambiado. Ha cambiado profundamente es otra persona el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu vemos que llega a la congregación una mujer o un hombre con una vida perdida tengo en mente alguno de ellos completamente inútiles para sí mismo para su familia para sus hijos, hombres y mujeres que se han embardonado con el pecado y un día vemos que esos hombres y esas mujeres han cambiado, ya no viven igual, son otras personas distintas. Dios el Espíritu Santo ha obrado en ellos, nosotros no lo vimos como obró, pero vemos sus efectos. ...siempre me acuerdo de un caso... ...permítanme traerlo a la colación... ...en el interior de la provincia de Córdoba... ...habíamos ido a visitar... ...a una congregación... ...y estos hermanos nos dijeron... ...hoy vamos a ir a visitar... ...un anexo que tenemos una extensión... ...en otra ciudad acá cerca... ...y me dijeron... ...usted va a notar a una hermana... ...así, así, así... ...dice, obsérvela... ...y entonces... ...yo la, la identifiqué a la hermana... ...me acerqué a hablar con ella... ...era una hermana encantadora no era una mujer vieja era una mujer madura y era una hermana en la fe y cuando nos iba nos, nos dijo ¿usted vio a esa hermana? sí, dice yo voy a decirles esa mujer era una prostituta todo el pueblo lo sabía había pasado por las manos de todos los hombres del pueblo todo el mundo lo sabía Paseaba su vergüenza por allí. Ella sabía que las demás mujeres no la querían, la despreciaban. Pero un día, escuchó el Evangelio y se convirtió a Cristo. Y ahora uno la veía y tenía el aspecto de una mujer respetable. Era una mujer santa. ¿Por qué? ¿Qué había pasado Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nosotros veíamos asombrados en la vida de esa mujer el profundo cambio que había. De ser una mujer despreciada a ser una mujer respetable. De llevar una vida perdida con los hombres a ser una mujer seria, que se encargaba de su casa, su marido lo había abandonado y ahora se ocupaba de su hijo. Y su hijo estaba orgullosa porque su hijo desde chiquito la había visto hacer las cosas que hacía. Pero ahora él la presentaba orgulloso: Esta es mi madre. Esto es lo que él le está diciendo a Nicodemo: Os es necesario nacer otra vez. Tienen que dejar de ser las personas que son. Para entrar al cielo es necesario llegar a ser una persona distinta de todo el resto de la vida. Distinta. Nicodemo dice, pero, ¿esto cómo se puede hacer? Qué asombrado que estaba Nicodemo. Y le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. ¿Eh? Y entonces se le dice, mira, dice, yo estoy hablando lo que escuché en el cielo. No estoy inventando nada, no estoy diciendo nada fuera de lugar. Esto, se lo advierte a, Timotemo, a Nicodemo, por las dudas que estés pensando que esto es algo que se me ocurrió a mí, que estoy inventando algo nuevo, no te equivoques. Esto siempre estuvo en la mente y en el programa divino. Siempre estuvo. Él le dice, dice, hablo lo que sé y lo que he visto, testifico y sin embargo no recibís nuestro testimonio. El Señor había recibido un encargo de parte de Dios para transmitir esto. No era un invento de Él. Y Él, él le reprocha estoy hablando de cosas estoy utilizando términos que se reconocen aquí en la sociedad y no entiendes y tú pretendes que te hable de cosas más elevadas no lo vas a entender y entonces él le dice no hay más remedio que aceptar lo que yo te digo Nicodemo porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo se refería a él ¿Verdad? En otras palabras, estaba llamando a Nicodemo a creer en las palabras de Cristo. Y entonces, él le refiere ahora sí a algo que pasó en el pasado, en la historia de Israel, que Nicodemo conocía muy bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y el resultado cuál es? Él conocía eso. Él conocía esa historia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La, las, las personas son dadas, sobre todo en Latinoamérica, son dadas en, en realidad en muchas partes del mundo, pero por la herencia que hemos recibido, las personas son dadas, como ustedes pueden ver, sucede también aquí, a, a rendir eh, culto a cosas materiales. Yo he tenido oportunidad de estar allí en la guerra de Malvinas y vi como algunos soldados de 18 y 19 años recibían una estampita y ellos la pegaban en, el, en la culata del fusil y apoyaban el fusil contra algo y luego se arrodillaban delante de la estampita porque le habían enseñado eso. Los habían enseñado a ser ignorantes. Eso fue lo que hicieron. Un pueblo ignorante es fácil de dominar. La cuestión está que el Señor remite a Nicodemo a algo que él conocía bien. Él sabía lo que había sucedido. Dice, ¿cómo obra Dios para que los hombres puedan hacer otra vez? ¿Qué es lo que hace Dios para llevar a los hombres a su reino? ¿Qué es lo que hace Dios para que las personas se puedan convertir, nacer otra vez y recibir a Cristo como Salvador? ¿Cómo es? De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque el pueblo había pecado contra Dios y Dios trajo un juicio contra el pueblo. Y el pueblo se arrepintió y confesó su pecado. Y alguien intercedió por el pueblo y Dios le mostró al pueblo la forma de salir de esa situación. Así, de la misma manera, Dios muestra su amor para con todo el mundo, enviando a Cristo a que muera en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que le dice. Nicodemo, ¿cuál fue el modo que en el desierto un pueblo que no tenía forma alguna de salvarse, aislado, impotente, para salvarse sufriendo lo que justamente merecía? ¿Cuál fue el modo que Dios eligió? Hizo levantar una serpiente de bronce. Allí estaba, era un símbolo del pecado que ellos habían cometido. Allí estaba. Una serpiente tenía que ser levantada en un lugar accesible a todas las personas, en un lugar alto, que hasta el último de los israelitas pudiera tener acceso a eso. De la misma manera, Dios ha levantado a su Hijo en la cruz y le brinda libertad de acceso a todas las personas para que creyendo en Él Tengan vida eterna. Este es. Y luego continúa. Que en realidad Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo al mundo. Dios no, no tenía intención de condenar el mundo. Dios no envió, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el gran problema, que hay muchas personas que no creen en él. Y entonces la base de la condenación es, en el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree... Ya ha sido condenado. Ya se dictó la sentencia contra él. Y la sentencia está, reside, se apoya en el hecho de que no ha creído en el unigénito hijo de Dios. Porque eso es lo que predicamos a las personas. ¿Qué le decimos a las personas? Usted tiene que creer en Cristo. Sus pecados, no me los diga a mí, yo no soy su confesor. No sé qué pecados tiene usted no sé cuáles son hay personas que se creen que no tienen ningún pecado o que los pecados son son los pecados de todo el mundo si Dios me condena a mí por esos pecados tendría que condenar a todo el mundo Dios no va a hacer eso no es tan exigente yo creo que va a perdonar a la... Dios condena a los que son drogadictos a los que son ladrones a, 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 a los que son asesinos a eso sí, pero yo no soy nada de eso yo vivo una vida normal y corriente con mi esposa, con mis hijos. Es verdad, tengo defectos, pero Dios no me va a condenar por eso. Porque si no tendría que condenar a mi vecino, a mi papá, a mi mamá, porque somos todos iguales. Ese es el racionamiento de muchos. Pero lo que el Evangelio dice es que Cristo murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. No importa cuáles sean. Saulo de Tarso tenía pecados gravísimos, Lucas quizás no tenía los pecados que tenía Saulo de Tarso, Mateo tenía pecados relacionados con el dinero sobre todo, otros tenían otros pecados, algunos han profundizado en algún tipo de pecados, otros no han profundizado tanto, se han mantenido más en la superficie, pero hay algo que es común a todos, todos somos pecadores, todos. Y lo que el Evangelio dice es que Cristo ha muerto por todos nuestros pecados, que ya no es necesario vivir así, que lo único que nos queda es creer en Cristo. Pero si rechazamos creer en Cristo, ¿cuál es el resultado? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted no puede pagar el precio por sus pecados. No lo puede pagar. No hay ninguna sola persona en todo el mundo que por más buenas obras que haga, aunque vaya a diez mil procesiones, aunque camine de rodillas, aunque done todos sus bienes, aunque se mortifique y se torture física y psicológicamente, pueda pagar uno solo de sus pecados. No podemos hacerlo y Dios lo sabe eso. Por lo tanto, Él proveyó una persona que sí puede pagar el pecado en nuestro lugar. Como yo no puedo hacerlo, Dios me proveyó un sustituto para que lo hiciera en mi lugar. Y ese es Cristo. Y ahora que Cristo ha muerto por mis pecados, el Evangelio, esas buenas nuevas, me da esa noticia. Esa es la noticia, que Cristo ha muerto por mis pecados y que Él ya ha solucionado ese problema. Y entonces me invita a creer en Cristo. Muchos creen en Él, gracias a Dios, pero otros no. Entonces yo tengo Juan 3.16 que me habla del resultado para los que no creen. Y tengo Juan 3, 18, que me habla del resultado para los que no creen. En el medio están las personas que tienen que decidir qué van a hacer con Cristo. ¿Van a creer en Él? ¿O se van a quedar con la mente de Nicodemo? Cristo es bueno, es un maestro, es enviado por Dios... Las señales que hace evidencian de que, él, que Dios está con él, etcétera, etcétera. Él reconocía todo eso, pero no creía en Cristo como salvador. Creía en Cristo como una autoridad religiosa, pero no creía en Cristo como salvador. Todos nosotros somos invitados a depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ojalá que haya personas que lo hagan. Terminemos con una oración. Padre nuestro, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, muchas gracias te damos porque por medio de las Escrituras tú iluminas nuestro corazón. Nuestros esfuerzos desde este lugar no servirían de nada si la luz de tu palabra no penetra en nuestras conciencias. Es tu Santo Espíritu quien aplica estos textos y solamente ellos tienen el poder para para convencer de pecado, para iluminar el interior de nuestras almas y de nuestras conciencias. Te rogamos en particular por aquellos oyentes que aún no son salvos, por aquellos que están teniendo una tremenda lucha en su interior y aún no saben por quién van a decidirse, por hijos de creyentes que tal vez confundidos creen que porque han crecido en un hogar creyente ellos ya son salvos cuando en realidad deben creer en Cristo como lo hicieron sus padres. Te rogamos por todas aquellas personas que aún no son salvas, que no tienen la bendita seguridad de la salvación, para que crean en Cristo, para que lo que escuchen en estos días los lleve a reflexionar sobre la urgente necesidad de abrir sus corazones a Cristo y permitir que Él limpie su pecado y su culpa, los perdone y los lleve a los pies de Dios el Padre como hijos. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.